0: Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und bewahren. Denn das Wort vom Kreuz ist unsinnig für die, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenworte betrachtet habt. Ihr habt sie als das Aufgenommene, Aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr im Glauben, ge weil ihr im Glauben geschenkt habt.» weil ihr ihm Glauben geschenkt hat. Entschuldigung, Wolfgang.
1: Ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und ich habe die Freude, heute etwas über die Gesamtheit der Bibel zu sagen. Wir lesen ja oder hören jeden Sonntag Abschnitte oder über einen Vers aus der Bibel. Und ich denke, es ist mir ein Anliegen, wirklich euch einen Gesamtzusammenhang von der Bibel zu geben. Ich bin selbst, bin ich sehr dankbar, dass Gott uns Menschen dieses großartige Buch geschenkt hat. Denn immer wieder gibt sie mir wunderbare Einblicke in Gottes Wirken. Durch sie werde ich ermutigt, getröstet, ermahnt, aber auch in die richtige Richtung gewiesen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott aufgrund der Aussagen der Bibel und auch durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen alles geschaffen hat. Auch durch das Wort Gottes weiß ich, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, dass Jesus die Erlösung für uns Menschen geschaffen hat, dass die Fragen über die Endzeit nirgendwo besser erklärt werden und dass die Bibel uns einen wunderbaren Blick in die Ewigkeit hineingibt. Es ist mir kein Muss, die Bibel zu lesen. Seit über 30 Jahren lese ich die Bibel jedes Jahr einmal durch, nach einem Bibelleseplan. Ich möchte da nicht bluffen, ich will nur damit sagen, es ist mir ein Bedürfnis, ich hab, es hilft mir selbst. Es gibt aber Menschen, die die Bibel ganz anders lesen, eben ohne Gott, zum Beispiel Thomas Jefferson, er lebte 1723 bis 1826, er war der dritte Präsident der USA. Ihn beschäftigte die Bibel neben allen möglichen anderen Aufgaben als Präsident, eigentlich ja wunderbar. Aber eine ganze Reihe Dinge in der Bibel gefielen ihm nicht und so nahm er seine Schere, damals gab es noch keine Computer und keine äh, äh, Drucker oder Kopierer, und schnitt so einzelne Abschnitte aus dem, vor allem aus den Evangelien heraus. Dabei ließ er außer Acht nämlich die Stellen, die ihm nicht gefielen, zum Beispiel die Wunder von Jesus. Oder die prophetischen Worte von Jesus. Oder die körperliche Auferstehung von Jesus. Damit schuf damals Thomas Jefferson das wohl erste bewusst konstruierte Evangelium Leid. 1941 schrieb der bekannte Theologe Rudolf Bultmann einen berühmt gewordenen Aufsatz. Die Bibel muss von den Mythen der alten Zeit befreit werden, damit sie nicht so anstößig ist für unsere heutige Zeit. Das hat damals wahnsinnige Aufruhr gegeben. Im Gegenteil, wir sollten uns lösen von den Mythen oder den äh, Legenden oder Märchen der heutigen Zeit. Wahrheiten, die als Wahrheiten dargestellt werden. Die Bibel ist unzuverlässig, weil sie so alt ist. Das ist doch falsch. Die Bibel ist unzuverlässig, weil sie vom Menschen geschrieben wurde. Das ist sehr einseitig, denn der Heilige Geist hat ja die Menschen Gottes inspiriert. Die Bibel wurde ungenau überliefert, total daneben. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Natürlich, nach den modernen Kriterien der Geschichtsschreibung ist sie das nicht. Aber die Bibel berichtet gerade aus der Geschichte der Menschheit und erzählt ganz realistisch und nüchtern mehr als alle anderen religiösen Quellen über die Welt, über die Völker, über die Menschheit. Selbst Archäologen und Wissenschaftler müssen immer wieder mal zugeben, und die Bibel hat doch recht. Zum Beispiel in den babylonischen Aufzeichnungen, dem sogenannten Gilgamesch-Epos, gibt es eine tolle Geschichte über die Entstehung der Welt. Es ist eine wundersame Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Doch stehen wir nicht selbst manchmal auch in der Gefahr, die Bibel so auszulegen, wie es uns gefällt und dabei manche Worte einfach ausschneiden beziehungsweise äh, anders erklären. Doch Gott steht zu seinem Wort. Leider sagen heute immer mehr Menschen, man kann der Bibel nicht richtig trauen. Stimmt das, dass man der Bibel wirklich nicht trauen kann? Sie ist doch von Gottes Geist inspiriert. Als überzeugte Christen sind wir allerdings davon überzeugt, dass das Gottes Wort die unumstößliche oder unumstößliche Beweise liefert, dass jedes Wort auch dieser Männer, die sie aufzeichneten, ganz unter der Leitung des Heiligen Geistes standen. Denkt nur an die vielen Auf Prophezeiungen, die in Erfüllung gegangen sind. Zum Beispiel sprach Gott zu Anfang zum Urvater vom Volk Israel, zum Abraham, zieh aus deinem Land in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gut, Abraham war gehorsam. Er kam schließlich in das verheißene Land Israel an. Aber Gott sagte noch etwas weiter. Denn aus deiner Nachkommenschaft, da soll ein großes Volk entstehen. Ja, das ist ja Jahrhunderte später passiert. Dass aus, dieser, aus der Verbindung von Sarah und Abraham ein ganzes Volk entstand, Israel, das bis in die heutige Zeit hinein existiert. Und sehr viel sogar von sich reden macht. Und dann hat er zusätzlich noch gesagt, du sollst ein, für viele Menschen ein Segen sein. Das ist ja passiert. Durch wie viel Segen ist durch das jüdische Alte Testament und Neue Testament in, die, in der Welt entstanden? Weil Israel diesen Segen weitergegeben hat. Wie viel Segen ist auch durch den größten Sohn Israels weitergegeben worden, durch Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist. Aus Abrahams Nachkommenschaft stammte auch viel später der Prophet Daniel. Er war auch gleichzeitig Staatsmann im Babylonischen Reich. Er lebte zur Zeit des babylonischen Königs Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus. Und da hat Gott ihm dann gezeigt, was durch auch weiter, durch einmal den Traum, aber auch durch andere Dinge, hat er ihm gezeigt, was in den nächsten Jahrhunderten passieren würde. Da würden fünf verschiedene große Mächte auftreten. Das babylonische Reich war schon... Im Werden. Und das entwickelte sich immer weiter und wurde ein Riesenreich. Aber aus diesem Babylonischen Reich entstand, kam dann das Reich der Meder und Perser. Aus dem Reich der Meder und Perser entstand dann auch das Reich der Griechen unter Alexander dem Großen. Und das wurde wiederum abgelöst von dem Reich der Römer. Daniel hat die Eigenschaften dieser Mächte ganz interessant beschrieben und genau exakt so, wie sie reagierten und was sie taten. Das ist doch ein Wunder, dass jemand so etwas sagen konnte. Der Prophet Micha, er lebte im 8. Jahrhundert vor Christus und er sagte damals schon, dass einmal in dem kleinen Dorf Bethlehem der Messias gebo geboren wurde. Das ist doch erstaunlich. Jesus selbst nahm das Alte Testament sehr wörtlich. Zum Beispiel die ganze Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Oder die Geschichte von Kain und Abel. Der, der Sündenfall, er, nahm auch, er wusste ganz genau um die Sintflut von Noah, wie es damals war. Und das war wörtlich von ihm, hat Jesus wörtlich genommen. Jesus ging sogar so weit, dass er in Matthäus 5, Vers 19 sagte, wenn jemand auch nur das geringste Gott Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes Reich nicht viel bedeuten. Wenn man da irgendetwas abnimmt, wer sind wir denn, dass wir Jesus und das Wort Gottes kritisieren oder sogar verdrehen? Keiner der Religionsstifter kann wahre Prophezeiungen aufweisen. Keiner. Prophezeiungen, die Jahrhunderte früher ausgesprochen wurden und sich dann erfüllten von irgendeiner dieser Religionsstifter. Nein, das gibt es nicht. In der Bibel aber finden wir weit über tausend Prophezeiungen, die schon erfüllt wurden, oder aber solche, die sich noch erfüllen werden in der Zukunft. Als Jesus das erste Mal hier auf die Erde kam und das Wort Gottes und das Reich Gottes verbreitete und erklärte, da wurden 300 Prophezeiungen erfüllt. Riesenwunder. Wenn man aber angebliche Widersprüche anführt, dann hängt das oft damit zusammen, dass entweder die Bibel falsch übersetzt wurde entsprechend gewissen Wahrheiten oder dass man andere Stellen der Bibel einfach ausklammert oder Dinge hinzufügt, die die Bibel gar nicht sagt. Im Unterschied zu all den Büchern der Religionsgründer beruht die Bibel auf geschichtlichen Tatsachen. Wenn wir also die Veden oder die Bhagavad Gita, das sind Schriften vom Hinduismus, lesen oder die Schriften vom Konfuzius oder den Koran der Moslems, dann stoßen wir immer wieder auf Widersprüche, ganz, ganz krasse Widersprüche aber auch auf Aberglaube, esoterische und okult, okkulte Gedanken und Praktiken, die Gott und seinem Wesen völlig widersprechen. Wenn wir aber die Bibel aufschlagen, hören wir Gottes Stimme, die keinen Zweifel an der Wahrheit aufkommen lässt und das auch heute noch. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn Jesus, also, wenn Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg durch mich als zu Gott, als durch Jesus. Es gibt auch keine andere Wahrheit. Alles, was seiner Lehre widerspricht, ist Irrtum. Es gibt auch kein anderes Leben ohne Jesus. Jesus sagt ja, niemand, niemand kommt zu Gott außer durch mich oder zum Vater. Damit wird jede andere Tür zugeschlagen und versperrt, um in die ewige Welt Gottes zu kommen. Wir können das natürlich ablehnen und sagen, ja, das glaube ich so nicht. Aber ich kann nur sagen, wir kommen dann nur in persönliche Schwierigkeiten. Wir kommen in unserem eigenen geistlichen Leben nicht mehr weiter und viele Fragen bleiben unbeantwortet oder es ist ein rechtes Knusch in unseren Köpfen. Der rote Faden, der sich allerdings durch all die anderen Religionsbücher hindurch und hindurchzieht, die sogenannten heiligen Bücher, ist das Suchen nach Gerechtigkeit. Ist das Suchen nach Gott durch gute Werke, durch eigene Gerechtigkeit, durch eigene Werke, doch in Epheser 2, Vers 8 heißt es zum Beispiel, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Dazu sollen wir Christen auch jede Selbstgerechtigkeit ablegen, jeglichen Stolz. Wir sollten auch jegliche Werkgerechtigkeit und vieles andere ablegen, denn sie sind, wie der Prophet Jesaja schon im Alten Testament sagt, wie ein schmutziges Kleid. Jesaja 64, Vers 5 heißt es, in deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind hinweg geblasen wird. Dazu kommt, keiner der Religionsstifter hat sich freiwillig geopfert und noch im Todesschmerz und der Spott und Hohn gesagt, Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur durch Gottes Wort. Durch die Erlösung von Jesus Christus am Kreuz, das uns ja im Gottes Wort auch erklärt wird, kommen wir dahin, dass wir uns innerlich wirklich verändern können. Und nun noch einiges, was die Bibel so einzigartig macht. Man kann da auch von Wundern der Bibel sprechen. Das Erste, die Bibel ist das meist übersetzte Buch der Welt. Zahlen nach den Wycliffe-Bibelübersetzern lauten, in 3.495 Sprachen gibt es Bibelteile. Das heißt, über sieben Milliarden Menschen könnten heute aus der Bibel, zumindest Bibelteile lesen. 717 oder in 717 Sprachen ist die ganze Bibel, also die ganze Bibel, das Wort Gottes übersetzt worden. Also natürlich in den Hauptsprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, auch Deutsch und äh, Arabisch und Chinesisch und was weiß ich für Sprachen. 717 Sprachen. Das heißt also, nach den Wycliffe Bibelübersetzern sind über 6 Milliarden Menschen fähig, diese Bibel lesen zu können. Weil ja viele auch in, sagen wir mal, Englisch können auch Afrikaner lesen, die selbst noch andere Sprachen kennen. Und nun noch etwas, was ganz außerordentlich für unsere heutige Zeit ist. In 2.217 Sprachen in 147 Ländern laufen gegenwärtig Übersetzungsprojekte. Überlegt mal, jetzt in diesen Tagen, über, oh, vielleicht sogar noch jetzt noch mehr, als das niedergeschrieben wurde. Kein anderes Buch wurde so oft übersetzt und wird so oft übersetzt, obwohl doch so viele Menschen gegen die Bibel sind. Ist das nicht ein Wunder Gottes? Dann der große Zeitraum der, der Entstehung der Bibel. Unser Staunen gilt nämlich der Tatsache, dass dieses Buch überhaupt existiert. Jeder, der sich mit der Geschichte und dem Ursprung der Bibel beschäftigt, muss über die geheimnisvolle Art der Entstehung der Bibel staunen. Sie ist ja nicht das Produkt von irgendeinem Menschen oder zwei Menschen, die die ganze Bibel innerhalb von einigen Jahren aufgeschrieben haben. Nein, der ganze Text der Bibel ist in dem gewaltigen Zeitraum von 1600 Jahren, vor, innerhalb von 1700 Jahren geschrieben. 1600 fing es an mit dem ersten Buch Mose, mit der Entstehung der Welt und endet 100 nach Christus mit der Offenbarung, mit der Ewigkeit. Die Bibel ist auch von über 40 Autoren geschrieben worden, die über 66, 66 Bücher enthält die ganze Bibel. Davon 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Diese Autoren, und das ist ja das Erstaunliche, diese Autoren lebten zu ganz verschiedenen Zeiten unter politischen, sozialen oder religiösen Bedingungen. Da war Mose, der am Hofe vom ägyptischen Pharao aufwuchs und die ganze Weisheit Ägyptens erstmal lernte und später über 40 Jahre das Volk Israel durch die Wüste ins verheißene Land führte. Dann gab es den König David, der die wunderba viele wunderbare Psalmen geschrieben hat. König Salomo, der so viel, fast ta über tausend Weisheitssprüche in den Sprüchen und in anderen weitergegeben hat. Dann gibt es den Propheten Amos, der ein Maulbeerbaum-Feigenzüchter war. Es gab den Priester Hesekiel, den schriftgelehrten Esra, den Mundschenk, oder damals sagte man den, ja, den Mundschenk, heute würde man sagen, den persönlichen Berater beim König Artaxerxes am persischen Königshof. Dann gab es den Propheten Amos, äh, nee, den, den äh, Pharisäer Paulus, den Fischer Petrus, den Mediziner Lukas, den weiteren Fischer Johannes und andere. Bei manchen wissen wir nicht, was sie überhaupt getan haben. Ein dritten Grund zum Staunen über die Tatsache, dass die Bibel überhaupt existiert. Sie ist zu eine kleine Bibliothek geworden, die ganz große aber herausgekommen ist in der ganzen Weltgeschichte. Sie wurde einem ganz wichtigen Thema gewidmet, nämlich Jesus Christus dem zukünftigen Messias. Gott zeigt uns, dass er mit den Menschen, im Laufe der Zeit Geschichte geschrieben hat. Der Höhepunkt wird allerdings darin deutlich, dass Gott schließlich Mensch wurde und unter uns Menschen lebte als Jesus Christus. So vieles im Alten Testament weist auch darauf hin, dass, wie die Geschichtsschreiber sich ausdrückten, wie die Weisheitsliteratur sich ausdrückten, wie es in den prophetischen Büchern geschrieben wurde, wie es die Biografien von einzelnen Charakteren und Charaktereigenschaften beschrieben, dass alles auf Jesus hinwies, das ganz wunderbar zu sehen und das größte kann vielleicht das größte Erstaunen sein, die anderen sind alles zum großen Erstaunen, liegt in der Tatsache, dass diese 66 Bücher, also 39 im Alten, 27 im Neuen Testament, dass sie eine wunderbare Einheit geben. Kein Buch widerspricht dem anderen. Sie ergänzen einander und bauen aufeinander auf, das war nur möglich durch die fortschreitende Offenbarung, die Gott den Menschen gab. Aber man versuchte natürlich, die Bibel immer wieder abzuschaffen und völlig zu vernichten. Zum Beispiel fing das schon an, unter, zum Beispiel unter dem römischen Kaiser Diokletian. Er lebte im dritten und vierten Jahrhundert vor Christus, nach Christus. Er für, für er inszenierte eine ganz schreckliche Christenverfolgung und versuchte, alle schriftlichen Unterlagen zu verbrennen. Im Mittelalter versuchte die Christen, die katholische Kirche, alle ihre Mitglieder daran zu hindern, in der Bibel zu lesen. Und natürlich auch der Kommunismus, der so radikal gegen alles Christliche vorging, in China oder in Russland und in den kommunistischen Ländern. Aber auch die Atheisten heute, sie haben nur einfach ein anderes Mittel, nicht mehr so kriegerisch und gewalttätig, sondern auf politischer Ebene versuchen sie, das Wort Gottes einfach zu verdrängen und abzuschaffen. Zum Beispiel durch die Bewilligung der Abtreibung. Oder durch die Abschaffung, immer mehr die Abschaffung des Sonntags. Die Einführung von Exit auf immer breiterer Basis und vieles andere. Und jetzt zum Schluss möchte ich noch eine kleine Geschichte, eine kleine wahre Geschichte von einer Marktfrau erzählen. Sie saß an ihrem Stand, ihrem Früchtestand. Und wenn die keine Leute mehr da waren, dann setzte sie sich hin und las sie in ihrer Bibel. Und so kam auch äh, eine, zu einer Zeit ein Mann an den Stand, er kaufte sich etwas und dann fragte, was lesen sie denn da? Dann sagte sie, ja, die Bibel, Gottes Wort. Wer hat... Was? Äh, wer hat Ihnen gesagt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Er selbst. Was? Wirklich? Gott hat zu Ihnen gesprochen? Die Frau war im Augenblick ein bisschen verwirrt. Dann blickte sie auf und zeigte auf die leuchtende Sonne. Und sie fragte den Mann: Können Sie mir beweisen, dass die Sonne es ist hier? Ja, natürlich. Ihnen beweisen, sagte er. Das ist doch kein Problem. Sie sehen doch, wie sie leuchtet und wie sie Wärme ausstrahlt. Und dann antwortet die Frau: "Genau das ist es. Das ist der Beweis, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Sie hat nämlich mein Herz erleuchtet und sie Gib mir immer wieder viel Freude und Wärme in meinem Inneren. Und da wusste der Mann nichts mehr zu sagen. Und so segne euch der Herr, wenn ihr ganz neu anfangt, die Bibel zu lesen und zu wissen, ihr seid nicht lest nicht irgendetwas, sondern es ist Gottes inspiriertes Wort. Der Herr segne euch.
0: Amen.